0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! En esta segunda parte del episodio de la magia de sobrevivir, Angie nos cuenta detalles de su proceso de depresión. Cómo fue que se dio cuenta que estaba totalmente desconectada de sí misma y cómo poco a poco comenzó a encontrar las ganas de volver a vivir en mucha parte gracias a su red de apoyo y a los especialistas que la acompañaron en el camino como terapeutas y psiquiatras. También nos comparte varios detalles en los cuales poner atención para darte cuenta que puedes estar atravesando una depresión aguda y algunos mensajes mágicos para reconectarte. No somos expertas en este tema y me encantaría tener un especialista que nos explique más a profundidad en otro episodio, pero si por alguna razón en estos meses has sentido alguna de estas situaciones, por favor, no esperes más y ve a un especialista que te acompañe. Cuidar tu salud mental es igual de importante que cuidar tu salud física. Me encantará saber cuáles fueron tus reflexiones y aprendizajes de estos episodios. Me encuentras en redes sociales como Mágica Existencia, en Facebook e Instagram. Ayúdanos a compartir este mensaje para llegar a más personas y así poder seguir creciendo esta mágica comunidad. Gracias y bienvenidos.
1: Ahí fue cuando yo dije, no estoy bien, o sea, no algo me estaba pasando, entonces regresé y sí, o sea, empecé como a temblar mucho, se me olvidaban las palabras, no me podía concentrar, sentía hormigueo en el cuerpo, pero para mí era como el lupus, ¿no? O sea, porque normalmente me hormigue el cuerpo, soy sensible y así, ¿no? El punto es que le dije al doctor, así como le hablé, le dije, oye, pues me siento así y así, ah, sí, está bien, ok. Y luego dije, no, como que siento que tengo que ir al psicólogo porque ya me siento rara, y al psicólogo y me dijo así como, es que estás teniendo como principios de ansiedad, ¿no? Y yo así de que, ah, pues, ok, ¿qué es eso? <risa> ¿No? este ya me dijo, no, pues, mira, es que estás como en exceso de, de futuro, ¿no? O sea, como que estás muy a la expectativa, como que todo te da miedo, piensas que te van a hacer algo y así. Y pasaron otras cosas, ¿no? Pero el punto es que, pues, sí, o sea, como que yo dije, ah, pues, ok, ¿y cómo no se trata, no? Entonces me dio como ejercicios de la ansiedad de que salte a caminar y que aromaterapia y así, ¿no? Y lo empecé a intentar hacer, pero luego llegó un punto en el que ya no lo podía hacer. O sea, ya mi cuerpo no daba para eso. Y aparte, yo había quedado de cubrir una incapacidad de embarazo en una escuela en la que trabajaba, porque trabajé en una escuela, también me gustan mucho los niños, entonces trabajaba en un kinder. Y yo había quedado de cubrir, pero como me sentía tan mal, si sí hablé y les dije, ¿saben qué? Me siento súper mal, o sea, Creo que se me está reactivando el lupus muy cañón y la verdad es que qué pena, pero pues les voy a quedar mal. Y me dijeron, no, si no te preocupes, primero a tu salud y así yo, bueno, está bien. Pero me empezaron a pasar cosas raras, o sea, literal, de que se me olvidaban los nombres de las personas, de que no me concentraba, de que no me daba hambre, no quería comer. Siempre he hecho yoga, me gusta mucho yoga. Iba al gym, todo el año pasado mi meta fue ir al gym, entonces iba súper bien en el gym. Y me dejaron de dar ganas de ir allí, ¿no? Y yoga, o sea, yoga que era lo que más amaba. O sea, literal, a veces iba dos veces al día a yoga, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy iba al gym y hacía yoga, y en mi casa hacía yoga y meditación. Y ahí uh -huh. sí, o sea, era como muy mindfulness y así. ni uh -huh. eso me entraba, o sea, rarísimo. Y cosas extrañas. Entonces, como que mis papás empezaron a dar cuenta de que ya no podía estar sola porque todo estaba encerrado, porque la ventana cerrada, o sea, literal mi mamá entraba a la casa y me decía, es que cómo puedes respirar aquí, o sea, te estás ahogando, ¿no? Y yo, no, nah, así estoy cómoda. Y, y entonces me empecé a paniquear, ¿no? Pero llegó un punto en el que pues, tenía novio y le hablaba a mi novio y le decía, oye, o sea, ve por favor, ¿no? Y él así, es que, ¿qué pasó? No puedo, estoy trabajando, ¿no? No, pues es que me siento súper mal. Y así, ok, bueno, voy. O venía a cenar, o me hablaba por teléfono, se quedaba conmigo en el teléfono. Y, y así, ¿no? O sea, como, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Y cosas así, pues raras, 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 que en ese momento no me di cuenta que era, era depresión y ansiedad. Pero ya llegó un punto, o sea, el punto de quiebre fue: dejé de dormir. Así. Uh -huh. O sea, no podía dormir, dormía yo creo que máximo una hora diaria, media, media hora diaria. No podía dormir ya, o sea, y pues eso, eso obvio afecta a Cañón, ¿no? O sea, empecé a perder como muchas habilidades motrices. Soy mucho de manualidades y cositas y cartas y ay, sí. Y ya no podía, ni quería ni podía, ¿no? Ni ver la tele, ni escuchar música, ni bailar, ni cantar, ni bañarme. O sea, cosas así básicas que empecé a perder como la... Sí, y yo, y yo no lo veía raro, decía, pues me siento triste, o sea, no sé por qué, o sea, como que me excusaba mucho en es que me duele este país, ¿no? O sea, uh -huh. y sí me duele, lógico, uh -huh. pero pero era algo más profundo, ¿no? Uh -huh. Que hasta después... Te descubrí. sentías
0: triste, o sea, sí, sí, detecta, o sea, sí. sí detectabas que te sentías... Desganada. Desganada.
1: O sea, desganada, porque te lo juro que despertarme era, era como, ¡Sin! o sea, otro día más, ¿no? O sea, solo quería estar en mi cama, solo quería estar llorando, solo quería estar hecha bolita, solo quería estar en pijama. O sea, no me quería cambiar de ropa, así nada, nada. No quería comer. Bajé, llegué a pesar 47, 46 kilos. O sea, y mido unos 55. O sea, estuve en los huesos, literal. Uh -huh. Me acuerdo mucho que el punto de quiebre también fue una clase de yoga. Que llegué y mi maestra es lo máximo, se llama Sandy. Y uh -huh. llegué y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí. No, no estás bien. Y yo, ¿cómo que no estoy bien? Si estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Segura. Y yo, sí. Ella siempre nos dice que no contestemos, o sea, como, ¿cómo estás? Y que digas bien, sino que contestes neta cómo estás, ¿no? Entonces me decía, es que ¿cómo estás? Y yo le seguía diciendo, bien. Y ella, es que no Angie, te dije que no me contestes bien. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Y yo, bien, ¿no? Y ella así como preocupada, o sea, me dijo, no, 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 o sea, ¿qué tienes? Y yo, no, pues, no, y empezó la clase, y me acuerdo que estábamos calentando. Bueno, es vinyasa ¿no? Uh -huh. Entonces estábamos haciendo vinyasa y me atoré, o sea, me quedé como enado muca y ya no pude seguir hasta que Sandy me agarró, o sea, me, me, me sostuvo y me dijo: No, acuéstate. Entonces me acosté así, me acuerdo perfecto, me tiré en el tapete y me puse a llorar, así, uh -huh. o sea, no podía dejar de llorar, de llorar. Me iba en bici al gym. Sandy me dijo, no te puedes ir sola, o sea, ¿qué pasó? Me hizo que le hablara a mis papás, mis papás pasaron por mí en el coche, así como, ¿qué onda? Vivo al lado del gym casi, casi. Entonces fue como, ¿qué pasó? No? Y yo, no sé, o sea, no puedo controlarlo ya, o sea, me estoy, estoy rota, o sea, algo, algo, no sé, o sea, no sabía. Y Sandy sí me dijo, es que, ¿qué onda contigo? Y mi mamá se llevaba mucho con Sandy porque también iba a yoga. Sí le dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿qué pasó? Mi mamá no sé, o sea, no sé qué tiene, no sé qué tiene. Mis papás tomaron la decisión de pedir permiso en el trabajo para mi papá, en especial, para quedarse conmigo. Les dijo, ¿saben qué? Mi hija se le reactivó el lupus. O sea, mi papá lleva haciendo home office desde octubre, en noviembre. Mm. Y mi mamá, pues, es maestra, entonces pues, no podía dejar el ciclo escolar, ¿no? Entonces fue como, pues, mi papá se quedó conmigo. Y otra vez fue la medicada, la vomitada, o sea, de que literal no entraba en la, en la comida, ¿no? Y pues ya, o sea, fue como muy difícil. Obviamente dejé de ir a yoga, seguí pagando el gym hasta marzo de este año. este Ya no podía, o sea, alguna vez mi papá me dijo, vamos. Entonces iba con él y aguantaba que 10 minutos en la caminadora y yo, no, ya va. O sea, yo sentía que todos me estaban viendo, que todos me estaban criticando, que todos estaban contra mí me daba miedo, o sea, se me acercaba alguien así como de, oye, con permiso o así, y yo así como que... No me no, Ajá, o sea, como, no me toques, hazte para allá, o sea, como muy paranoica, ¿no? Y pues pasó eso del... Pues de, de que me, me diagnosticaron ansiedad, pero pues generalizada, ¿no? Y yo así como que, pues, ¿qué es eso, ¿no? Y ya la, la dejada de dormir creo que fue el factor fundamental, porque me empezaba a dar ataques de pánico por las noches, o sea... Mm. Me, me dormía dos minutos y de repente sonaba algo y me despertaba y, y, y así sobresaltada totalmente. Uh -huh. Me empezó a la ansiedad de arrancarme el cabello. De hecho, si te fijas, tengo súper poquito. Me está volviendo a crecer. Porque por los medicamentos y la arrancada me, me uh -huh. quedé pelona. Uh -huh. este, me empecé a arrancar la uña porque no sentía nada. O sea, no sentía tristeza, alegría, dolor, nada. Entonces, la única forma que sentía era arrancándome la uña. Pero me la arranqué al nivel de que tenía una infección. O sea, toda la uña completa, esta uña, de hecho ya no se ve está el dedo medio, uh -huh. Uh -huh. tenía el dedo destruido. O sea, infectado así terrible. Um, empecé pues así. Y en las noches me pasaba que yo les llamaba pensamientos calientes. O sea, me empezaba como a... Empezaba a escuchar voces que me decían como, no vale la pena, ya mátate. Ya, ¿para qué? ¿Eres una perdedora? De repente eran voces de mujeres y de repente eran voces de hombres y de repente eran voces de niños. O sea, llegué a un punto de la depresión y la ansiedad muy grave que yo no lo reconocí. Una amiga que es psicóloga me dijo, tienes que ir al psicólogo, pero veo una terapia diferente porque te veo
0: mal, o sea... Y yo, no, hasta ¿No? este momento tú todavía no tenías... Eh... Claro que era depresión, solo era, o sea, tú dices, pues, bueno, tengo ansiedad, pero bueno, no le ponías el nombre de depresión.
1: Claro, porque si, pues no, o sea, de hecho es muy normal, ya después supe que primero normalmente te da ansiedad y luego te da depresión y a veces uh -huh. al revés, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo, para mí era como el lupus, o sea, yo decía, es que es el lupus, o sea, me siento mal y pues sí tiene parte que ver, porque mi enfermedad como es crónico-degenerativa, cualquier enfermedad así, es un proceso muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero yo nunca, o sea, como siento que también se juntó eso porque yo nunca lo expresé antes. O sea, yo nunca dije, me duele esto, ¿no? O sea, me duele esta realidad. Entonces, sí me agüito, la neta. Bueno, ya, para no hacer el cuento tan largo que ya lo hice larguísimo, sí. este pasó eso y ya llegó un punto en el que ya fue muy extremo. O sea, ya, ya, ya no podía. Bañarme sola. Todos nos dimos cuenta que ya era algo más grave cuando yo les decía a mis papás llévenme con alguien, así. Llévenme ya. Y todos, pero ¿con quién? Y yo, no sé. Internenme. O sea, yo estaba internenme, internenme. En mi casa tuvieron que cuidarme, como darme cuidados especiales en el sentido de... Ah, bueno, pues de... Evitar tener las ventanas abiertas o el balcón abierto porque yo... Agarraba y me quería aventar de las escaleras, agarraba y me quería aventar del balcón. Siempre estaba acompañada, ya no me podían dejar sola. Eh, salir a la calle, o sea, vivo en un fraccionamiento y ni siquiera quería salir a dar la vuelta al fraccionamiento. Una vez salí y me eché a correr a constituyentes porque mi sueño era que me atropellara un camión. Entonces mi mamá corriendo atrás de mí y agarrándome, ¿no? así como, por favor, no, no. Entonces llegó el punto en el que ya ahí mis papás quebraron totalmente, ¿no? O sea, fue como esta niña tiene algo muy grave. Uh -huh. Y yo, pero yo sigue diciendo, es que no tengo nada, ¿no? Solo estoy triste. Uh -huh. Es que no tengo nada. Pero también mi mamá me llega a decir, ¿no? Que, por ejemplo, que ella se dio cuenta porque una vez me salí de bañar y según yo ya me había bañado y salí con todo el cabello lleno de espuma. Y mi mamá me dijo, Angie, ¿ya te bañaste? Y yo, sí, súper bien, ¿no? Y mi mamá así como de, hey, Angie, tienes la cabeza llena de espuma. O sea, y yo no no todo bien no y cosillas así o sea dejé de hacer cosas y entonces ya me llevaron o sea, me, el psicólogo me dijo yo ya no puedo con esto que esto va más a fondo <risa> eh, tienes tienes una de, una ansiedad y una depresión principios de depresión ya muy graves o sea ya no es la depresión de ay me quiero me siento mal y lloro no o sea ya es una depresión paranoide entonces este tienes que ir con una psiquiatra y yo así como que, ¿qué? Y para empezar pensaron que tenía una enfermedad que se deriva de lupus que se llama NeuroLupus. Entonces me hicieron resonancias magnéticas, más, más estudios, o sea, sigo lastimada de los brazos, de
0: mm -hmm. los
1: estudios. Pues porque todo me hicieron, ¿no? Claro. Pero pues probamos todo, ¿no? Literal. O sea, me dijeron como chochos, pastillas, reiki, este, todo, ¿no? Y yo cada vez peor. Imanes, masaje relajante, este, así mil cosas. Y no, o sea, nada, nada, nada. Te digo que hasta me llevaron a la iglesia, ¿no? O sea, como que probamos todo. Y no, nada, o sea, nada, nada, nada. Y pues de salud mental, pues conseguimos una psiquiatra. Ah, me llevaron al endocrinólogo primero, pero como vieron que ya tenía un problema hormonal, pues dejé de arreglar, ¿no? También. Entonces dejé de arreglar y así. Todo pasó, ¿no? o sea, todo, todo se juntó. Y, y ya, entonces fue, fue como muy difícil el peso, por ejemplo. Eh, pues no que he sido flaca y tampoco he sido gorda. Creo que soy normal. Uh -huh. Pero te digo que llegué a pesar entre 47 y 49 kilos, o sea, esqueleto. Y ya me dijeron, no, o sea, tienes anemia. <risa> y con el lupus peor, o sea, ya no puedes estar así, ¿no? O sea, fue un show. El punto es que pues ya, o sea, me dijeron, no, pues la endocrinóloga me dijo, te voy a recomendar a una psiquiatra. Te tienes que ir a la psiquiatra ya en este momento. Y pues fue difícil porque todos los psiquiatras de Querétaro estaban ocupados. O sea, casi no hay muchos. Entonces fue, fue, primero intenté ahí en el Centro Estatal de Salud Mental, al lado del general. Pero pues es un lugar muy feo. La verdad es que me impactó mucho, ¿no? Porque es gente que en serio tiene trastornos mentales como esquizofrenia y paranoia. Y cosas muy fuertes que yo nunca me tocó ver en vivo hasta ese momento. Y fue muy fuerte, ¿no? Entonces ahí yo dije, no, es que yo no estoy tan loca, ¿no? O yo no estoy loca.
0: <risa> Pero pues y en ese momento fue cuando empezaste ya a, tratar, a tratarla como depresión.
1: Sí, porque primero fui con una psiquiatra y me dijo, con la de ahí, y me dijo como, es que yo no te puedo dar más medicamentos porque te van a hacer corto con el lupus. Y yo así como que, o sea, mis papás ahí, ¿qué hacemos, no? Uh -huh. Y ya me recomendaron otra, pues, privada. Y ya fui con ella, pero yo era un vegetal, o sea, yo no hablaba. Yo estaba así, solo sentada. No decía nada.
0: O sea, ¿y esos solo... solo eran principios de depresión?
1: Uh -huh. no sí, o sea, eso fue la entrada a la depresión. Porque ya después fue peor. O sea, cada vez fue peor, ¿no? De, de verdad, no poderme parar de mi cama, o sea, estar 14 horas dormida y, y no, no tener la fuerza ni las ganas de despertarme no y aparte fue invierno entonces el frío la soledad o sea todo no
0: ya estabas medicada para la depresión
1: sí, ahí me empezaron a medicar pero ya eran pastillas para dormir
0: uh -huh. para,
1: para dormir para despertar para medio estar en el día para llorar, para no llorar para el lupus, o sea para todo Sí. En noviembre y diciembre llegué a tomar 28 pastillas diarias. No, era una bomba, o sea, porque ya tenía todo mal, o sea, tenía mal mi sistema digestivo, el lupus, esto, o sea, todo. 28, un
0: coctelazo.
1: Asqueroso, o sea, todo, neta, tuvieron que hacer un calendario en mi casa porque yo ya ni siquiera era capaz de tomarme mis propias pastillas. Mis hermanos tenían alarmas. Entonces se repartían las pastillas, ¿no? Y mis papás también era como, te tocan a ti los de las tal, ¿no? O sea, la verdad, uh -huh. tuvo una red de apoyo increíble. Uh
0: -huh. Pero
1: sí, o sea, ellos me daban de comer las pastillas. Yo escupía las pastillas, la comida, me las vomitaba. O sea, yo así de que no, ya. O sea, ya, ya para qué, ¿no? Ya no quería ver a nadie. Mucha gente me empezó a buscar y yo apagué mi celular. Lo volví a prender hasta febrero. O sea, me desconecté del mundo. Dije, ya, no me importa. Y yo era muy de ver como la mañanera de AMLO, ¿no? Y de informarme todo el tiempo. Uh -huh. no dejé de ver todo. O sea, yo dije, ya, adiós. Me encanta Twitter. Borré Twitter. Así, bye. Le dije a mis hermanos, venda mi celular. La neta es que yo ya no lo quiero. Ya me voy a morir. ¿Para qué? O sea, nadie me va a hablar. O sea, yo en mi, en mi mood así totalmente negativo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues ya. O sea, fue como súper difícil. Y, ¿En qué momento
0: empiezas a, a salir de, de esto? ¿En qué momento ha empezar? salido? <risa>
1: no he salido. O sea, ha sido un proceso muy complicado y llevo meses en, en terapia. En psiquiatra, gracias a Dios, ya me han bajado los medicamentos. O sea, de 28 que tomaba, ahorita tomo 9. O sea, ya no es nada. Ya no tomo medicamentos para dormir. O sea, me llegó a pasar como enero o febrero. Que... Literal, acababa la conferencia de lópez Gatel uh -huh. y era mi, mi señal para irme a dormir. Uh
0: -huh.
1: y ya ni veía la conferencia, ¿no? O sea, ya era como, ah, ok, ya. Me dormía y me despertaba al siguiente a las 8 de la mañana. O sea, dormía como bebé, pero porque solo quería dormir. O sea, mi sueño era dormir. Uh -huh. Y las pastillas pues, ansiolíticas pues me, me pegaban duro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues en eso estoy. O sea, la verdad es que sigo yendo a la psiquiatra, sigo yendo al reumatólogo. Sigo yendo a la psicóloga porque después me derivaron a la terapia con, cognitivo-conductual uh -huh. para cambiar chip completamente. La recomiendo mucho. Digo, no la puedo recomendar yo porque no soy psicóloga, pero a lo que me refiero es que yo no conocía esa técnica y esa terapia y se me hace muy importante y muy chida porque son tareas específicas, claras. Era lo que yo necesitaba. Mi mente se borró. O sea, de hecho, la psiquiatra me dijo, el problema fue que sobrecarga de información. Uh -huh. Tu cerebro se agotó y por eso literal tengo lagunas mentales de ciertas cosas, o sea no es broma, hay cosas que no me acuerdo de esos meses.
0: No podía que... ver,
1: no podía ver la tele, no podía escuchar música, no podía bañarme sola, no podía ponerme la ropa sola, o sea se me olvidaba que iba primero. Fue muy triste, o sea ahorita lo pienso y digo, o sea, fui un bebé otra vez, ¿no? sí está y la yo me siento así a dos de
0: la Oye, pero sí, en qué no, momento, o sea, cómo es que pasas de este estado como tan desconectado a, a, a ahorita, ¿no? Que volviste como a, a reabriste redes o sea, sociales. Ha sido un
1: proceso total, o sea, porque te, eso voy con la psiquiatra, fue como, ella fue la que me diagnosticó ya depresión paranoide, que es ya a nivel extremo, porque hay muchos tipos de depresión. Mm. La paranoide es de las más difíciles de tratar, porque ya es químico, o sea, todo, con la psiquiatra todo es químico. Pero a lo que voy es que la mía fue ya... Todo se me rompió, ¿no? O sea, fue físico, mental, emocional. O sea, todo se cayó. Todo, 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 todo como llega Así, pum, una pieza y va Y pues así, o sea, fue como súper complicada esa parte, ¿no? La neta es que nunca pensé que me fuera a pasar. Yo era de las personas que decía, como tengo ansiedad y tengo depresión. Ahorita sé que qué tonta, te puedo decir que conocí el infierno, así, uh -huh. el infierno total el infierno de tu mente no, o sea, la mente superpoderosa para bien y para mal o sea nunca pensé que iba a tocar fondo como lo toqué, porque toqué fondo o sea, perdí muchos amigos, perdí mucha gente gané mucha gente pero fue muy difícil o sea nunca pensé llegar a eso tan cabrón, la verdad, o sea, nunca, nunca, y más mezclado con el lupus, ¿no?, porque la verdad es que estaba súper adolorida de todo, no me podía lavar los dientes, vicky. o sea, no podía agarrar la cuchara, me tenían que dar en la boca de comer, tenían que esperarse cuando entraba al baño afuera para que no fuera a hacer una estupidez, ¿sabes?, <risa> o sea, fue como algo muy, muy difícil. Yo sentía que mis perritas me odiaban, según yo, y entonces sentía como el odio de todos, ¿no? O sea, yo decía, es que todos me odian, o sea, soy una mierda, ¿para qué vivo? O sea, sí, o no sé tu qué mente momento...
0: te estaba jugando, o sea.
1: Chuequísimo, o sea, no mm -hmm. sé en qué momento llegué a ese punto, y fue tan rápido, porque fue en meses, o sea, de la nada, y no de la nada, ya ahorita veo que no es de la nada, que traía muchas cosas cargando y arrastrando, ¿no? Pero no supe ver las señales, entonces. Creo que es muy importante ahorita, más por el COVID. No, y aparte el COVID. O sea, ¿cuánto mm -hmm. y aparte? O sea, sí, te sí. digo, yo, yo llevo en cuarentena desde prácticamente septiembre del año pasado.
0: ¿no? ¿Ya que un año?
1: Sí. O sea, de no salir de mi casa, de no querer hacer nada. Me encanta viajar, dejé de viajar. Así. Dejé de hacer lo que más me gusta, que es leer. No podía leer. No podía leer. O sea, agarraba un libro y las palabras, todas mezcladas. O sea, ¿no? Y pues así muchas cosas. O sea, la neta, perdí todas mis habilidades intelectuales. Yo le decía a mis papás, es que ya no me sirve el cerebro. Y mis papás, ¿cómo que ya no te sirve y yo En serio, ya no me sirve el cerebro. O sea, se me olvidaban las palabras. Yo soy super ortografía, redacción, ¿no? Y no, así, nada, nada, nada.
0: Y, Oye, y pues como no? para, para ir cerrando como esta parte de la historia, ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Qué, que qué no sé, obviamente no, platicábamos en la llamada que teníamos, ¿no? Ni tú ni yo somos especialistas, pero ¿qué le dirías a alguien? O sea, como desde, ¿cómo lo has vivido desde este lugar en el que hoy estás? ¿Qué, qué le dirías a alguien? O sea, ¿qué, ¿Qué sería alguien que, no sé, tal vez siente algo parecido a lo que tú sentías? Este,
1: no yo sé. diría que te escuches. O sea, creo que lo principal es que te escuches, porque por más que quieras fingir que todo está bien, no, está bien. Y puedes engañar a todos, pero a ti mismo no. O sea, justo me ha costado tanto trabajo porque digo, llevo 26 años siendo una necia terca que todo lo puede y hasta ahorita, después de 26 años, entendí que necesito pedir ayuda, que tengo que aprender a pedir, a pedir ayuda, que tengo que ser más consciente con mi cuerpo, con mis emociones, con mis pensamientos, que tengo que no siempre dar todo pero que sí puedo dar mucho sin lastimarme. Que tengo que moderarme en eso. Que tengo la mejor familia del planeta. Que tengo los mejores amigos del mundo. Que también muchos se fueron y me dolió. Pero también que sé que los lastimé porque tal vez no no entendieron qué me pasaba y prefieran alejarse, ¿no? Y no los odio por eso ni nada. O sea, entiendo y, y me imagino que si a mí me tocara vivir eso con alguien, también sería muy difícil. Pero ahorita sé que yo nunca me iría, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nunca me iría porque así es mi personalidad. Soy un pollo, soy un corazón de pollo. Me gusta ayudar a los demás, pero no por quedar bien, sino porque en serio me importa el otro. Y ahorita más que nunca, ¿no? Y ahorita ya vi que no puedo arreglar la vida a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya entendí esa parte. Me ha costado mucho. Sinceramente,
2: me costó lágrimas, me costó pues dolor físico, me costó sangre, me costó amistades, yo diría que hasta me costó una tesis, pero también diría que me, pues, me costó una depresión totalmente, ¿no? Eso me costó a mí, pero también yo sé que le costó mucho a mi familia, ¿no? Fueron meses, horas, días de preocupación de desesperación, ¿no? De no saber qué hacer ellos. Pero aparte, como de que yo no lo notara, ¿no? O sea, siempre trataron de que yo estuviera tranquila, que no me diera cuenta de lo grave de la situación. O sea, no por no por hacerme
1: indiferente, sino por cuidarme, ¿no? Porque estaba muy frágil. Si alguien está pasando por una situación así de que te sientes raro, o no te sientes tú, o te sientes hormigueo, ¿O sientes que tu mente te habla a otra persona? No sé. Hay muchos síntomas específicos de la ansiedad y la depresión. Hazle caso. No digas, es que es normal, ay, sí. No, no es normal. O sea, normalizamos todo. Y no, no mm -hmm. es así. Es, es una señal importante que te está dando tu cuerpo, tu mente, tu corazón. O sea, hazle caso a tu cuerpo, ¿no? Aprovecha los momentos, pero, pero como vívelos... No, no, tampoco en el extremo de que, ay, solo hoy ya voy a hacer todo, ¿no? no, uh -huh. sino con moderación, ¿no? O sea, disfruta, pero como me dicen siempre mi psicóloga, ¿no? Ansiedad es exceso de futuro y depresión es exceso de pasado. Uh -huh. Y sí es cierto. O sea, tuve ansiedad porque siempre quise saber qué iba a pasar y me preocupaba todo y alguien va a entrar y no sé qué, y la tesis y que no sé qué. Tuve depresión porque estaba solo pensando en, ¿por qué tengo lupus? ¿Es que porque a mí? ¿Y es que yo? ¿Y es que todo es mi culpa? O sea, cargué con demasiada culpa tantos años que en algún punto tenía que explotar. Uh -huh. Y culpa de todo, o sea, culpa económica, ¿no? De decir, estoy haciendo que mis papás gasten varo en mi enfermedad cuando es mi enfermedad, ¿no? Y yo siendo adulto, según, este no aporto, ¿no? O sea, digo, sí aportaba cuando trabajaba, pero me costó mucho dejar de trabajar porque siempre había trabajado, ¿no? Pero la parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, de lo que el otro siente y lo que yo siento y cómo hago sentir y cómo me hace sentir, me valía. O sea, yo era como de que yo digo lo que pienso porque yo tengo la razón. Uh -huh. Y ahorita digo, chale, o sea, ¿cuánta gente lastimé o cuánta gente, no sé, o sea, cuánta gente herí o ofendí? Porque yo en mi mente estaba de, yo soy la más chingona. Uh -huh. Y nadie me bajaba de ahí. O sea, yo siempre soy de jugar juegos de mesa y retos y así, ¿no? Pero yo ya llegaba a un extremo horrible de nefasta. O sea, y ahorita lo veo. Y antes no lo veía. Uh -huh. De nefasta de... Muy nefasta. Extremo. Uh -huh. Y ahorita digo, chale. Y, y aprendí a pedir perdón. Yo nunca pedía perdón. O sea, sí pedía perdón, pero como, ay, perdón. Ay, sí. O sea, muy ligero, ¿no? Y ahorita ya aprendí a pedir perdón y no porque me he equivocado, pero, por ejemplo, tengo que pedir perdón a mi familia, ¿no? O sea, digo, yo sé que no lo hice a propósito, pero sé que sufrieron. Uh -huh. Y para mí pedir perdón en este momento es muy importante, ¿no? Perdón a la gente que traté mal porque mis amigas trataron de venir y les puedes preguntar y las corría. Uh -huh. O sea, así que no las quiero ver porque me afectó mucho en la autoestima. O sea, uh -huh. la verdad es que fue un golpe para mi cuerpo bajar, luego era una pastilla que me dieron, me daba mucha ansiedad de comer, entonces de, baj de bajar a 47, 49 llegué a pesar 60 porque me quedé pelona, tenía tres pelos en la cabeza, estaba súper hinchada, así roja por la cortisona que tomaba uh -huh. este en la uña uh -huh. eh, me empezaron a salir vellitos así negros, negros como hombre así bigote, barba así horrible no entonces pues me pegó un chingo eso, uh -huh. la neta corría a todos, no había mucha gente muy pocas personas permití que estuvieran permití que estuvieran conmigo que fueron Majo Saavedra, Delis mm. Brenda, Sierra y Gina, otra amiga pero ya no permitía que nadie más se acercara y me traían cuadernos de mandalas y me traían cosas y así, y nada
0: mm. qué fuerte Ani, creo que es una historia que seguro mm. tiene para más y más y más y más eh, te uh -huh. agradezco muchísimo pues, por todo lo que me compartes y, y por, te, como te decía al principio, ¿no? Como por hacer esto público y como desde un lugar tan vulnerable y, y con, no sé, como tan tan desde el corazón. Yo estoy segura que si hay alguien que está pasando por esto, pues seguramente le va a servir escuchar tu testimonio. Entonces, solo para cerrar, me gustaría preguntarte, si tuvieras que escribir un, un mensaje, uh -huh en una botellita y mandarla así al, al océano a ver a quién le llega. Eh, ¿Qué escribirías?
1: ¿Grande o pequeño?
0: Lo okay, que tú quieras.
1: Yo lo dividiría como en cinco partes. Solo pondría frases cortas. Primero escucha tu cuerpo. Luego fluye y disfruta. Luego pondría todo a su tiempo. Pondría tres palabras clave que son para mí, paciencia, prudencia y calma. Y por último pondría, vale la pena intentarlo. Uh
0: -huh.
1: Y vale la pena intentarlo porque hay días que sufro mucho, o sea, hay días que digo otra vez, ¿no? Y siento que me caigo otra vez. Pero hay días súper buenos, como hoy, ah, uh -huh. que digo, quiero, ¿no? O sea, quiero vivir, quiero estar bien, quiero ver a mi familia, quiero hacer una maestría. Quiero viajar, o sea, ¿no? Y había perdido todas esas ganas. Entonces, creo que él vale la pena intentarlo. Sí, hay veces que no tienes ganas y que sientes que todo se cae. Pero llórale un ratito y después párate e inténtalo otra vez, ¿no? O sea, mm. creo que eso sería, básicamente. Mm. Me quedo con eso, con vale la pena intentarlo. Y que cada día, neta, es una oportunidad. Yo sé que suena super cursi, pero ahora me cambió todo y digo... Cuando me despierto, lo primero que hago es gracias, ¿no? O sea, gracias a la vida, a Dios, al universo, a las estrellas, a quien creas, ¿no? A la Pachamama o lo que sea uh -huh. que haya ahí. Pero gracias, ¿no? Porque tengo una oportunidad hoy de, de mejorar, de arreglar lo que no me gusta de mí. Y no sé, o sea, y ni tanto como por trascender o esas cosas tan románticas que siempre están, ¿no? Simplemente porque esto me tocó vivir y no en el sentido de ser mediocre y decir, ah, pobre de mí, la víctima sino en el sentido de esto me tocó vivir y quiero vivir con eso. O sea, de la manera más digna, de la mejor forma, con toda la actitud, el ánimo. Yo sé que no me veo tan animada, pero neta ahorita digo, qué chido, o sea, entiendo más cosas, entiendo mil cosas más. No sé, o sea, me siento afortunada, agradecida.
2: Y Lalo, mi hermano, me ha dicho constantemente y creo que es muy cierto, que no todos tenemos la oportunidad ...de renacer... ...como yo la tuve, ¿no? Porque no fue solo un renacimiento como físico... ...sino fue súper profundo... ...estoy renaciendo todavía... ...o sea, fue como mental... ...fue eh, emocional, sentimental... ...en todo, ¿no? O sea, en mi alimentación... ...en el ejercicio, en todo, todo, todo... ...entonces siempre me dice eso... ...y me da mucho gusto que me lo diga... ...me gusta que me lo diga y que me lo recuerden ¿no? Porque ahora sí que soy como un fénix... <risa> ...de las cenizas resurgió algo y espero que sea algo mejor para bien y espero que no se me olvide tan rápido y pues mis hermanos son mi todo, la neta mis hermanos son mi fuerza Lalo te amo, Pato te amo, ya lo saben, son todo para mí son, son más chicos, ya voy a llorar otra vez son más chicos que yo pero se portaron como si fueran más grandes que yo Lalo, gracias por todo, ya sabes. Ya sabes, ya hemos hablado muchas veces de esto y ahora lo quiero hacer público. Gracias por, por dejar tu vida por mí. Pato igual, gracias. Porque eres el más chiquito, eres mi bebé. Y te rifaste demasiado. Gracias por ver la película de Shrek tantas veces. <risa> por ponerme las películas de niños... Por ver el diario de la princesa. Lalo. Gracias por llevarme a todos lados. Por abrazarme. Por hacerme de comer. Y a mis papás. Pues por todo. Ya saben. Justo iba a decir. Ya lo puedo hablar sin llorar. Qué valiente. Pero no. No soy tan valiente. Este. Aún me duelen cosas. Aún. Sigo tratándolo. Trabajando. Pero yo sé que. Voy a estar bien porque quiero estar bien. Porque quiero, porque tengo más fuerza, porque... Porque todo pasa, ¿no? La neta, todo pasa. Y la gran diferencia es que ahorita ya tengo las ganas, ¿no? Las ganas, el apoyo... sí Bueno, el apoyo siempre lo he tenido, pero... Ya tengo como la fuerza interna. Y como te dije hace rato, y lo repito, espero que no se me olvide... Creo que no se me va a olvidar porque en verdad fue algo muy traumático. Y pues ya, eso es todo. Atiéndanse, vayan con la gente profesional. No están solos, pidan ayuda. Y no les digo que sean felices, más bien sean ustedes. Déjense sentir y aprendan a, a nombrar lo que sienten. Creo que es lo más importante.
0: Ay, pues mil gracias Angie, muchas gracias por este tiempo, va a ser un, un gran episodio eh, definitivamente pues eres una persona llena de magia y, y espero que también este proceso de volver a contar todo te, te sirva de alguna forma para que todos los días te acuerdes que sí eres una chingona y una guerrera, y te admiro mucho y gracias por estar aquí
1: Gracias Vicky, en serio, gracias por invitarme y saludos a todos